0: 105-й выпуск подкаста по сказке Раби Нахмана «Мизвув в Акавиш о мухе и пауке. Напомню, речь идет о одном царе, он является главным героем повествования. Он успешно воевал в нескольких войнах, захватил много пленных и по случаю своих побед ежегодно устраивает бал, день победы. На этом балу разыгрывается некая комедия в которой высмеиваются обычаи самых разных народов. И вот царь очередной раз устраивает такой бал, комедия, высмеиваются народы, их обычаи, а царь просит принести ему книгу, в которой описаны обычаи этих народов, которые вот так вот высмеиваются на сцене. Приносят книгу, царь начинает ее читать, и выясняется, что там тоже описаны обычаи самых разных народов, в довольно-таки шутливой форме. Ну, анекдоты про Чукчу, помните? Вот что-то из этой серии. Тем временем царь замечает, что помимо того, что написано в книге, на полях книги происходит тоже некое действие, событие. Выглядит оно таким образом. С одной стороны книги сидит себе муха. А на другой стороне книги, на обрезе листов книги, прогуливается паук. Он замечает муху и естественным образом направляется вот туда, вот к ней, да? ну чтобы как бы полакомиться. И здесь поднимается некий ветер и поднимает лист книги, который перегораживает путь пауку. Он не может добраться до мухи и вообще даже как бы отчасти теряет ее из вида. Ну и тогда паук делает, что ничего не произошло, и не очень-то и надо было, и вообще как бы так просто. Легкая прогулка. Некоторым образом даже пробежка для здоровья, не более того. Он возвращается на свое место, лист книги опускается, паук опять видит муху и не в силах удержаться. Он опять направляется к мухе, опять поднимается лист книги, опять не дает пауку пройти к мухе, и так повторяется несколько раз – и, наконец, в какой-то момент пауку это дело надоело. Он собрал, так сказать, поднатужился и рванулся к мухе настолько, что, когда поднялся лист, то он уже как бы на этом листе одной ножкой зацепился. И тогда лист опустился и придавил собой паука. Вот здесь вот мы с вами остановились. Продолжим. В Амельхаяруэ Матмия отсмо. И царь все это видел, и очень ему все это было удивительно. Вывинша и понял, что это неспроста. Ракшимар Инло Эйзедавар просто ему показывают какую-то вещь, хотят ему что-то такое прояснить, что-то ему показать то, чего он не в состоянии увидеть по-другому. Но бывает ведь часто так, да, что человек обращает внимание на какое-то событие или на какое-то явление, и на самом-то деле, эм, как бы это объяснить -то точнее. В общем, так, давайте вот так вот мы к этому подойдем, делу. Любитель живописи узнает, что открывается какая-то совершенно грандиозная выставка и идет на выставку смотреть картины. И вот там он останавливается возле особо заинтересовавших его картин и рассматривает их, и что-то в них он для себя находит. То есть он видит в этой картине то, что художник, тот мессер, тот месседж, который художник хотел ему передать. И не только ему. Художник, рисуя картину, ведь вкладывает туда какую то некий посыл. Нечто такое, что он уже больше не может сдерживать в себе. Он должен это выплеснуть и выплескивает это на полотно в виде картины. И вот при удачном стечении обстоятельств человек, рассматривающий эту картину, он получает этот месседж. Конечно, в своей форме. Если бы вот этот вот самый эм, человек смотрит смотрящий на картину, встретился вот с тем художником, который ее нарисовал, и поделился бы с ним своими впечатлениями о этой картине и о той идее, которую он получил, глядя на нее, художник бы очень сильно удивился. Но это совершенно не важно. Важен сам факт, что контакт состоялся, и через этот контакт передано сообщение, послание, если хотите. Вот, хорошо, это у нас живопись, искусство. Дальше. Дальше. Каждое мгновение своей жизни человек видит вокруг себя, слышит вокруг себя, ощущает ту идеальнейшую картину, который создал для него самые... гениальный – это не то слово – Самый художественный, что ли, художник, который только может быть, Всевышний. И каждое мгновение эта картина меняется, становится другой, меняется вся композиция. И в каждой из этих картин заключен свой месседж. Не знаю точно, как это выразить по-русски, это слово. Послание, может быть, все-таки. Так вот, если быть чуть-чуть внимательнее к тому, что происходит вокруг, то можно получать послания от самого Всевышнего постоянно. Один из таких примеров и разбирается в этой сказке. Итак, царь понял, что все это неспроста. Что-то в этом всем есть. Что-то ему такое хотят сказать и показать. В скобках. «Вехоля сары мрау и мистакель у матмия альзе». И все министры видели, что царь рассматривает книгу, и чему-то он там удивляется. Вытхиль в базе, и царь начал думать о всем этом. Мазы, вальмазы, что это такое, о чем это все? Вы нитма алясефер. И так он и задремал над книгой. Тоже знакомая картина. Выхалям я бьядо Эвентов, и снится ему сон что он держит в руках драгоценный камень В «Скоках Шикориин Думит», а называется этот камень «Думит». И он смотрит на этот камень и видит, что из камня выходят толпы людей, «Вышлих Меодо Адумит», и он отбросил от себя, выронил из рук этот камень. «Веадерых им Шетоле Аль А портрет. И так это принято у царей обычно, что они вешают над собой портрет. Свой личный портрет. Сидит царь живой, и над ним висит его же портрет. Ну так принято у царей. Очень любопытно проследить вот эту вот аллюзию, вот эту. Вот хорошо, цари, ведь мы говорили с вами когда-то давно, что каждый человек, он тоже царь. У него тоже есть свое царство, свое. Ну, вот то, чем он владеет или хотя бы хочет думать, что он этим владеет. Ну, семья, скажем, да? Или там его уголок в комнате, его кровать, его стол, его одежда. его Вот, вот это его царство, он этим владеет. На работе там, может быть, можно найти соответствующее взаимоотношения. Вот, каждый человек царь. То есть это рассказ о каждом из нас, как это и бывает обычно в сказках Раби Нахмана. Главный герой этого рассказа, этот самый царь, это каждый из нас. Да, хорошо, а вот мы сказали, сидит царь, живой царь, а над ним висит его портрет. А вот давайте попробуем подумать, насколько похож, насколько похож портрет царя на самого царя. Ну, в общих чертах, конечно, можно узнать человека. Ну, в общем-то, на портрете -то царь и художник придворный стараются изобразить царя во всем величии, так как, так как царь должен выглядеть, там, не знаю, конный портрет со всеми орденами, регалиями, с короной на голове, и все как положено у царя, да? А на самом-то деле ведь это может быть совсем и не так, по крайней мере, внешне. То есть портрет, который вешает над собой царь, Читай. Человек отображает то, как он хочет выглядеть, по крайней мере, в своих собственных глазах. А ниже под портретом сидит тот, кем он является на самом деле. И вот, значит, принято у царей вешать портреты над собой. Дальше а кэтер, ну, естественно, а над портретом, еще выше, он вешает корону, но не все же время ее на голове держать, тяжелая, наверное, вещь все-таки. Может быть, кто-то из вас в курсе, сколько весит корона, я не знаю. Никогда я, честно говоря, ни на голове, ни в руках не держал, но и так оно по внешнему виду представляется довольно... Тяжелым головным убором. Значит, ее время от времени снимают. А куда ее повесишь? Ну, на гвоздик в прихожей. Как-то не очень соответствует рангу. Значит, нужно ее какое-то место под нее приспособить. А вот и как раз место соответствующее. Вот портрет, на котором изображено так, как хочет выглядеть царь. А еще выше корона, чтобы никто не забывал, кто под этой короной находится. Кто нарисован на портрете и кто сидит под ней на стульчике. На троне, видимо, все-таки. Вот, это вот так принято у царея вот такой вот интерьер, видимо, в рабочем кабинете, или как там у них это называется. Так, и вот у нашего царя, у этого, которого о котором пишутся в сказке, вот у него все это было: вою, оттана, она моюцы, имена, думит, и вот эти самые люди, которые вышли из драгоценного камня, Лукхим это портрет, выходху, это рошо, и они берут этот портрет и отрывают, отрезают. От него голову голову царя на портрете. Так, значит, вот эти вот люди прежде всего расправляются с тем изображением, которым, которое им предлагается. Вот тот образ царя, не сам царь как таковой, а образ царя, который им предлагается. Ну, помните, да, революцию-то нашу октябрьскую скоро сто лет исполняется? Вот, видимо, там так примерно и происходит». Да, отрезают ему голову на портрете. В ахарках лакху это кэте вишлиху летоха рефеш. А после этого они берут корону и бросают ее в грязь. Причем не просто грязь, а там какая рефеш, это что-то такое болотное отчасти, отчасти вот эта грязь, которая есть в коровнике. Почему-то у меня такие ассоциации с этим словом. Хорошо, вот они туда забрасывают. Ну, тоже не самое как бы удачное место для короны, но люди, которые вышли из драгоценного камня, посчитали, что там ей место. Опять-таки, революцию, помните? Кстати, сказка-то написана, точнее, рассказана в 1800... что-нибудь примерно в восьмом или десятом году. Так вот, да, выбросили в грязь. Рациим. Элав, а потом эти уже люди побежали, чтобы убить его. То есть сначала они расправились с аксессуарами, с символами царской власти. Ну а потом они решили уничтожить того, кто эти символы посмел себе присвоить. И вот они бегут к нему, чтобы его убить. И поднялся листок из той самой книги, о которой говорилось выше, Шая шухев алав», той книги, на которой он лежал, он же задремал там в процессе, «Вэгэйн лефанав вэлёях люлясот ло и защитил его, и не могли эти люди ничего ему сделать. Понимаете, что происходит, да? Ведь царь сейчас сам превратился в ту самую муху. И точно так же, как в истории с мухой, нет недостатка в тех, кто хочет уничтожить царя или муху. Или, как мы говорили совсем недавно, несколько дней назад, во время пасхального седера, у нас же был Песох пять дней назад, и вот там во время седера мы говорили такую вещь. «Бехоль Дорвадор омдим алейну лехалутейну» В каждом и каждом поколении поднимаются на нас, чтобы нас уничтожить. Вакадошбаругу и оцелену миадам, и Всевышний нас спасает от их руки. Вот люди бегут, чтобы его убить. Поднимается листок книги, защищает его, не дает им подойти к нему. В Альхумимено, и отступились они. Ахарка Хазар Адафлимкумо. И после этого, как в той же истории, с мухой, лист опустился на свое место. Вышуваю, радсимляргу, и они опять-таки естественнейшим образом, как тот Паух, когда когда опустился лист книги, они опять побежали к нему, Выхазар, Хазар, вы и дав канал и опять поднялся лист книги. Выхеная И так было несколько раз. И он страшно, просто страшно желал увидеть. Какой же это лист защищает его? А какой же это лист? Давайте вспомним. Ведь в этой книге описаны истории, обычаи разных народов. На каждом листе книги записаны обычаи определенного народа. И он страшно хочет увидеть, что написано на этом листе, который защищает его. «Мы эйзе не шель эйзе ума в Обычаи какого народа?» написанный на нем, на этом листе, яре листокель!» И боялся посмотреть. «Витхель ок Хаваль! Хаваль!» И начал кричать «Жалко! Жалко!» А это что такое? Почему человек хочет прочитать несколько слов на листе книги, которая лежит перед ним, и не может это сделать. Боится, написано. Он боялся чего? Понимаете, если человек разберется в своей жизни таким образом, что поймет, что его постоянно защищает, то он поймет, что он к чему-то привязан. Он не просто гражданин мира, свободный человек, ни к чему не привязан, ни к чему ни с чем не соотносится, фанера над Парижем, какие там еще есть выражения. Нет, у него есть какие-то обязанности, иначе бы просто он не выжил в этом мире. И вот это вот посмотреть и прочитать, и узнать, какой национальности ты относишься, это страшно. Я вам говорю это из своего личного опыта. Когда мне в достаточно, ну, скажем так, сознательном возрасте вдруг неожиданно стало известно, что я еврей, но не скажу вам, что это было самое приятное переживание в моей жизни. Ну, до этого я был, ну, как все дети. Все вместе, все пионеры, все, все, что там положено. А тут вдруг раз и выясняется, что... Ну, в общем, я это воспринял как некую разновидность болезни. Наследственной болезни, генетической. Потом только постепенно все начало становиться на свои места. Не знаю, насколько оно стало на эти места до сих пор. Ну, в общем-то, я скажу вам, что это страшно, и я очень понимаю этого царя. Потому что посмотреть на эту книгу – это значит узнать, к какой национальности ты относишься. А если там вдруг написано «еврей», то что ж тогда делать? Это значит, что все, что ты рисовал до сих пор на тех портретах, которые ты вешал над собой, это все неправда. И с этого момента нужно рисовать совершенно другие портреты, а потом постепенно и вообще перестать заниматься этим делом, рисовать свои собственные портреты и вешать над собой живым. Вот смотрите, да, вот когда эти люди взяли портреты и отрезали голову, потом взяли корону и выбросили ее в какую-то грязь, вот этот самый листок книги не шелохнулся. Это все внешние атрибуты, он совершенно не призван этот листок книги защищать внешние атрибуты, скорее наоборот, иногда имеет смысл их уничтожить. А вот когда дело дошло до живого царя, до его сути, до его души, вот тогда поднялся лист книги, чтобы его защитить. И начал кричать «Жалко, жалко! Вышаму колесарим шаю юшвим шам!» И слышали все министры, которые там сидели «Выаю хафецим лякицо!» И они хотели его разбудить «Ах, энзе немус лякиц это мелех. Однако это не принято будить царя невежливо воюмаким свято, гделинкицо, и они ударяли там чем-то вокруг него, создавали какой-то шум, чтобы его разбудить, вело аяшумя, и он не слышал. А в общем-то вся эта история и с воинами, которые вел этот царь, и с победами, и с днем победы, и с мухой-пауком, и вот тем с тем, что он увидел, вас нет до сих пор, потому что сон то продолжается, царь еще не проснулся. Все это устроено для того, чтобы он прочитал, что написано на листе этой книги, которая его защищает. Или, как мы говорили несколько минут назад, чтобы он, а с ним и каждый из нас, получил тот самый месседж, тот самый посыл, сообщение, который Всевышний, посылает каждому из нас, рисуя для каждого из нас великолепнейшую картину этого мира. До свидания.